0: Bienvenidos a Inmigrando con Katia, el podcast con toda la información sobre la inmigración en los Estados Unidos. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Muy bien, vamos a hablar de inmigración como todos los días. Y hoy vamos a hablar de la audiencia que hubo ayer para los Dreamers en el estado de Texas, y muchos de ustedes se preguntarán, ¿por qué otra audiencia? ¿Qué relajo es este? Llevamos años, años, años en esto de las cortes y las audiencias. Pero ahorita yo se lo voy a explicar. Se lo voy a explicar como quien cuenta una novela, ¿no? Bueno, yo no sé usted, pero a mí me encantan las novelas. Bueno, resulta que en el 2012, el presidente Obama salió contándonos que existía, el, um, que existía esto que era... DACA. ¿Y qué era DACA? DACA era una orden ejecutiva donde a los niños que habían entrado antes de los 16 años, que vivían aquí desde el 2007, que no habían salido y que habían terminado la high school o estaban en la high school o habían sacado el, el GED, el examen de, de convalidación, se les iba a dar un permiso de trabajo y protección de deportación. Muy bien. Todos saltamos de alegría porque era mil veces mejor a no tener nada, ¿verdad? Y miles de miles de miles, 700 mil muchachos se pudieron beneficiar de DACA. Los años corrieron, llegó el presidente Trump y el presidente Trump dijo, me vale, DACA no me parece, así que lo cancelo. En ese momento empezaron las demandas y la se hicieron varias demandas. La primera demanda fue que la forma en que DACA había sido cancelado por el presidente Trump no era legal, que él no podía de un día para otro y solamente por un ánimo uh, antimigrante venir y cancelar algo que le había cambiado la vida a tanta gente, ¿verdad? Bueno, esa demanda pasó por todos los niveles que puede pasar una demanda. Eh, lo, en la Corte Federal hay tres niveles, la Corte del Distrito, que es la Corte de abajito, 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 luego viene la Corte de Apelaciones y luego viene la Corte Suprema. Bueno, en esa demanda nos fuimos hasta la Corte Suprema y la Corte Suprema dijo, sí, pues, la forma en que el presidente Trump canceló DACA uh -uh, no está bien. Así que si lo quiere cancelar, lo puede hacer, tiene todo el poder, pero nomás tiene que hacerlo bien. Bueno, ese fue uno de los, uno de los juicios y, y siempre estábamos con el Jesús en la boca y bueno. El otro juicio fue uno que puso el estado de Texas, que se juntó con varios otros estados, y se fueron a una corte en Texas, a una corte de distrito, a una corte bajita, y le dijeron al juez, ¿sabes señor juez? Nosotros creemos que DACA, de la forma que la hizo él el presidente Obama, es ilegal. Él no tenía el poder para hacerlo, él tampoco podía estar dando permisos de trabajo así a su sola firma. Y ese juicio empezó casi al mismo tiempo que el otro del que les acabo de hablar. Y entonces, ese fue otro drama de la novela, ¿no? Porque primero que el juicio estuvo parado por mucho tiempo porque había este otro juicio de la cancelación y que no se sabía si, si uno avanzaba o no, en fin. El asunto es que finalmente el juez de Texas en algún momento dijo, sí, DACA es ilegal. El presidente Obama no tenía el poder para hacerlo. Y encima de todo lo hizo mal, lo hizo mal porque no podía haberle dado una, un permiso de trabajo a la gente sin haber hecho todo el procedimiento administrativo, o sea, papeleo, le faltó hacer papeleo. Entonces, en ese momento, todos nos asustamos bien mucho y el gobierno, que es quien se está defendiendo del de estado de Texas, el gobierno nos representa a nosotros, a los inmigrantes, a los dreamers. El gobierno apeló a la Corte de Apelaciones, que en este caso es el quinto circuito de apelaciones, así se llama la Corte. Bueno, y entonces fuimos a la Corte de Apelaciones y, y ahí también tuvimos que esperar, porque todo en las Cortes es procesos y tiempos y hay que esperar, y hay que esperar, y hay que esperar. Bueno, mientras esperábamos en la Corte de Apelaciones, el gobierno del presidente Biden dijo, ah, entonces, nos están negando porque administrativamente el presidente Obama no hizo lo que tenía que hacer. Muy bien, vamos a corregirlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer todas las reglas y todo el papeleo que faltaba hacer. Y el presidente Biden lo hizo. Hizo una regla que corregía este asunto. Entonces, después de que se hizo la regla, el quinto circuito de apelaciones se lavó las manos y dijo... ¡Ay, miren que nosotros pensábamos que el juez de Texas estaba en lo correcto! Pero resulta que ahora hay una nueva regla que tal vez puede cambiarlo todo. Así que, antes de tomar una decisión nosotros así definitiva, mejor le vamos a devolver todo el caso al juez de Texas para que él revise la nueva regla y nos diga si con eso se curó el problema y da ya está bien. Entonces, Ahí usted, ya ve que me está siguiendo la novela, ya ve, ya ve, soy buenísima para contar historias. Entonces, el caso regresó a las manos del de juez Hannah, el juez de Texas, de la Corte Bajita. Bueno, y ayer hubo una audiencia, y en esta audiencia lo que tenía que hacer el abogado del Estado de Texas, que es el abogado anti y lo que tenía que hacer el abogado del, del gobierno, que es el abogado que está de, del lado de nuestros miembros, era explicarle al juez por qué esa regla arreglaba todo el problema o por qué la regla no arreglaba nada. Perdonen a Hércules, les pido mil disculpas. Cada vez que pasa una mosca por la puerta, él ladra como si alguien estuviera viniendo. ¡Hércules! ¡Hércules! Es la única manera de tranquilizarlo. Perdonen ustedes. Quédate quieto, por favor. Ok. Muy bien. Entonces, uh, ayer hubo la audiencia. El juez no tomó ninguna decisión. Eso es lo primero que usted tiene que saber. Que ayer, a pesar de la audiencia, nada cambió. Okay? Nada cambió. Todo sigue igual. Ayer hubo la audiencia. El abogado de Texas básicamente le dijo al juez ¿Sabes qué, señor juez? Esta regla, no, esta nueva regla que hizo el presidente Biden, no cambia nada el asunto. Porque, si bien es cierto, ya se arregló el papeleo, pero es exactamente igual. La regla es exactamente igual a lo que decía el presidente Obama, y, um, y no cambia en nada la situación. Así que, igual pensamos que el presidente Obama no tenía el poder para hacer una orden ejecutiva que... Que, que prácticamente diera beneficios de inmigración. Por otro lado, el gobierno le está diciendo ah, okay. ha venido el señor que limpia la piscina y por eso lo está desesperado. Um, por otro lado, el, el, um, el abogado de los Dreamers le dijo al, al juez Hanen, le dijo oiga juez, usted decía que nos estaba que DACA era ilegal porque no se había cumplido con todos los programas administrativos y ahora ya están. Entonces, uh, nosotros entendemos que usted piensa que el presidente Obama no tenía el poder, pero sí lo tenía. Y tanto es así que sí lo tenía, que ahora se han corregido todos los errores administrativos, así que déjenos en paz. Pero aparte, si usted finalmente va a decidir que DACA es ilegal, que sea ilegal para los que se quejaron y no para el resto de las personas. Que sea ilegal para el estado de Texas, para el estado de Arkansas, en fin, para todos los que se quejaron de DACA. Al lado del abogado de, eh, de los Dreamers estaba también um, eh, un representante del estado de uh, New Jersey, que también están a favor de los Dreamers. Así que al final de los argumentos, el juez dijo que iba a tomar una decisión cuando pud buenamente pudiera, uh, lo más rápido que él pudiera, que no sabemos cuándo será. Pero... Um, ¿Cómo les explico? Es muy complicado para este señor tomar una decisión. Uh, todos pensamos que va a tomar una decisión contraria a los dreamers. ¿Por qué? Porque, porque ya lo hizo antes, porque por su ego tal vez no quisiera uh, cambiar de, de rumbo, no No quisiera decir, ok, bueno, uh, pero uno nunca sabe, uno nunca sabe lo que puede pasar por la cabeza del juez y, no, y cómo lo interpretará. Así que pongámonos negativos y pensemos que el juez va a negarnos y que va a decir que DACA es ilegal. ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, la verdad es que no pasa nada. Ya sé, usted me dirá, ¿qué cínica eres, Katia No, pero es la pura verdad. Si, si, el, si el juez Hanen dice que DACA es ilegal, al día siguiente se presentará... La apelación y volveremos al quinto circuito de apelaciones y el quinto circuito de apelaciones hará otra vez todo su proceso, pasará otro año más antes de que el caso de que el quinto circuito de apelaciones decida y si nos ponemos más negativos y el quinto circuito de apelaciones decida, el caso se irá hasta la Corte Suprema. Y la Corte Suprema se demorará otro año más en decirnos qué es lo que ellos opinan. Entonces, en este momento, en la peor de las situaciones, estamos aún dos o tres años antes de poder pensar en, la, en que DACA terminará. Ahora, también es posible que el juez Hanen diga, sí creo que esta regla pues, uh, corrige el, el error administrativo, y, y, y la, el beneficio que, que tienen estos muchachos uh, es más fuerte que el error que pudo haber cometido el presidente. En fin, el, el juez, si quiere, puede, dar, no, puede darle la chance a los Dreamers de que sigan siendo Dreamers. Y en ese caso, ¿qué va a pasar? Nada. El, el estado de Texas va a apelar. Igualito nos vamos a ir al quinto circuito de apelaciones y una vez que nos vayamos al quinto circuito de apelaciones pasará otro año. El quinto circuito de apelaciones decidirá y luego igualito iremos a la Corte Suprema y la Corte Suprema terminará decidiendo. Entonces es importante que veamos esto de una manera muy objetiva porque si nos dejamos llevar por las emociones nos llenamos de miedo. Y de eso no se trata. Si tú hoy día eres dreamer y me estás escuchando, tienes que guardar la calma. Todo va a estar bien. Um, yo personalmente creo que al final del día tiene que haber una ley que ayude a nuestros dreamers a que, manten a que se queden permanentemente. Así que tenemos que esperar con confianza, con tranquilidad, porque no importa si las cosas salen bien o salen mal con este juez de Texas, igualito nada le va a afectar a nuestros muchachos que ya tienen un permiso de trabajo. Mientras ellos renueven su permiso de trabajo, cinco meses antes de que se venza, todo va a estar bien. Y si eres streamer y estás casado con un ciudadano americano, si tienes un, una si tienes alguna otra posibilidad de cambiarte a una, a una visa de trabajo, a un green card por trabajo o a un green card por una petición familiar, tienes que buscar las alternativas, las formas. Todos los días yo hablo con dreamers que van encontrando formas de cambiar de estatus, porque pueden hacer una visa U, porque pueden hacer una visa VAWA, porque se casan con el ciudadano americano o el hijo ciudadano americano ya cumplió 21 años, porque... Cuando obtuvieron la DACA eran menor de 18 años y ahora tienen un patrón que les puede pedir la residencia o porque son 245 y, y su patrón les puede pedir la residencia. En fin, son muchas las formas en las que un dreamer puede uh, cambiar de estatus y hay muchos casos en los que no se puede, pero también es bueno saberlo. Es bueno saber dónde uno está parado. Ok, así que eso es lo que pasó ayer Seguimos, seguimos en las manos de Dios, seguimos en oración, esperando, esperando la decisión de este juez de Texas que no sabemos cuándo llegará. Y ese fue el tema del día de hoy. Ahora viene el momento en que usted me hace sus preguntas, porque ahora es cuando Katia responde. Muy bien, Hércules, vamos a contestar preguntas, déjenme ver si tengo algún super chat, super sticker de mi gente de YouTube, gracias a mis amigos de Facebook por sus estrellas, muchas gracias, hola Lili, Eric, ¿cómo están? Uh, hola, Antonio, Antonio es venezolano y nos mira desde Colombia. Buenos días, buenos días. Gracias a todos los que interactúan conmigo solo para ayudarme a que el video se vea con más personas. Gracias. Hace 12 años apliqué en una agencia de trabajo y en el I-9 como ciudadano, pero nunca trabajé en la agencia. Podré tener problemas en el futuro. Ah. Uh, Mire, llenar una I-9 como ciudadano americano es un grave, grave, grave error. Pero si usted nunca trabajó para la agencia, entonces esa I-9 nunca fue parte del expediente de esa empresa porque usted nunca fue empleado de la empresa. Así que lo más probable es que su I-9 haya sido destruida cuando usted no se presentó a trabajar. Esperemos en Dios, pero espero que usted no lo haya hecho en ningún otro lugar Um, y espero que no haya nadie más que marque que es ciudadano americano en una y nueve porque ese es el peor crimen de inmigración que un inmigrante puede cometer. Uno jamás puede decir que es ciudadano americano cuando no lo es. Hola, hola, Yarol, María Blanca, gracias. Afecta si una persona está en proceso de asilo, adquiero un bien al crédito en el país de origen. Uh, Perdóneme, pero yo creo que sí. Si usted está huyendo de su país de origen y usted está pidiendo protección porque no quiere regresar nunca más de los jamases a su país porque en su país usted tiene miedo, cómo va a ir a comprando propiedades inmuebles en su país? Tanto miedo entonces no tiene. Buenos días, buenos días. Tengo visa de turista, ¿puedo aplicar a, para la residencia en base a qué? De la visa de turista uno no pasa a la residencia nomás porque quiere, tiene que tener una petición familiar, tiene que tener una visa de inmigrante y la visa de inmigrante se obtiene a través de una petición familiar o una petición de trabajo o una visa U, una visa vagua, en fin, son muchísimas las visas que se pueden explorar, pero así porque quiero, no, no se puede. ¿Hay alguna ley para guatemaltecos? No la hay por ahorita. Saludos desde El Salvador. Hola, Johnny. ¿Cómo está? Soy parte de DACA y trabajo duro y voy al college. Ese es mi Enrique. Muy bien, muy bien. Esa es la idea, Enrique, que tú nos representes, que representes a la comunidad inmigrante y a la comunidad de dreamers que trabaja duro y que va al college y que se supera y se va a seguir superando. Hola, Irma. Ángela. ¿Cuánto tarda el NBC después de someter los seis pasos y cuándo tarda la Embajada de México en dar la vista? Ángela, cuando uno ya hizo los seis pasos, dos a tres meses antes de que el Centro Nacional de Visas me diga que ya comple se completó todo. Y de ahí depende de la embajada. Hay embajadas que se demoran seis meses, otras un año, otras dos años. Buenos días, Marta. Nos ve desde Sinaloa y Carol desde North Carolina. Ay, ¿Cómo están? ¿Cómo están? José nos mira desde Miami, Florida. Ay, Josecito, la cosa en la Florida está bien fea. Bien fea. Pero Dios permite las cosas por algo. Yo espero que mi gente de la Florida que está indocumentada, esté buscando alternativas a dónde irse, um, porque las cosas se van a poner color de hormiga y la gente que está detrás de esto no les importa la vida de la gente, solo les importan sus, los votos para elegirse. Así que um, hay que tener mucha mucho cuidado. Mis hijas tienen 21 años, tengo DACA, ¿puedo aplicar a la residencia? La respuesta es Isabelita, no lo sé. Dependerá de, de muchos factores que no conozco de su vida. Así que mi consejo es que hable con un abogado de inmigración, que le haga todas las preguntas que le tiene que hacer para decirle si va a poder arreglar. El hecho de tener un hijo ciudadano americano mayor de 21 años no significa que puedo arreglar. El hijo puede hacer la petición. Pero de ahí a que con esa petición yo pueda pedir la residencia depende de otros factores. Saludos. A principios del 2025 vence mi visa de turista. ¿Cómo se hace la renovación y con cuánto tiempo de anticipación? Uh, creo la última vez que chequeé se podía hacer hasta con seis meses de anticipación y dependiendo, en la mayoría de los casos se puede hacer por correo. Si usted lo manda por el por el correo, no hay ninguna entrevista ni nada. Hola, hola, ¿cómo están? No se olvide de seguirnos en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en LinkedIn, en Twitch, en todas, en todas. No se olvide de seguirnos. Si pedí asilo político, mi hijo americano con 21 años me puede pedir. Sí, Leslie, su hijo le puede pedir. Ahora que usted pueda arreglar con la petición que su hijo le hace, esa es otra historia. Y eso tendrá que hablarlo en persona con un abogado. Hola, hola. ¿Qué se puede hacer cuando el caso está en el y Ya pasó el tiempo que dijeron debe esperarse, pero la respuesta de la cita... Almita, hay que esperar porque ellos le puede, ellos no dan tiempos aproximados, ellos solamente le dicen que espere y luego la embajada es la que tiene que darle la cita y si la embajada uh, decide demorarse no hay nadie que les pueda empujar porque ellos dicen no tengo suficiente gente y ya está. Abogada, ¿uno puede obtener residencia con solo entrar con visa? Tengo récord limpio, tengo visa y vivo en Estados Unidos, ¿puedo pedir residencia por mí mismo? No. No, mi querido cantador, no se puede así nomás porque sí. Déjeme ver, déjeme ver si tengo otro super chat, otro super sticker, mi gente de... Tengo DACA y tengo dos hermanas que son ciudadanas, ¿me pueden ayudar a arreglar? Sus hermanas definitivamente le pueden pedir. Las peticiones de hermanos demoran mucho tiempo, pero... Usted me creerá que todos los meses yo tengo casos de hermanos que arreglan después de haber esperado 20, 25 años. La realidad es que no sabemos qué es lo que va a pasar, pero si usted puede tener una petición familiar, aunque sea de las que demoran muchos años, hágalo. Muy bien, muchachos. Les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Le pido a Dios que hoy pueda llenar usted su corazón de amor, de un amor que no espera nada a cambio de la otra persona de un amor que se alegra de, del hecho de poder sentir la sensación de amar. Eso es todo. Que tengan un lindo día y nos vemos en un próximo Inmigrando con Katia. Bye.